0: Pour ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Benadi, le cofondateur et CEO de Swan. Swan, c'est une plateforme de bank as a service qui se distingue de l'offre existante. Évidemment, nous allons vous expliquer comment dans quelques instants. Avant, deux petits messages. D'abord, Swan a annoncé sa série A de 16 millions d'euros depuis l'enregistrement de l'épisode. Bravo à Nicolas et à toute l'équipe. Ensuite, cet épisode est soutenu par Mastercard avec qui Swan collabore. Alors pourquoi Mastercard Tout simplement parce que c'est un partenaire de choix des fintech en France et en Europe qui a à cœur de soutenir leurs innovations et leur développement et d'accompagner ainsi l'émergence des nouvelles expériences de paiement qui répondent aux attentes des consommateurs. Comment accompagne-t-il les nouveaux acteurs du marché du paiement comme Swan Eh bien, Mastercard s'appuie sur son réseau international et son expertise conseil technologique et marketing, et a la capacité de soutenir fortement la mise en place d'innovations technologiques au bénéfice des clients des fintech à travers différents services. Mastercard partage une vision commune avec la fintech française agilité, rapidité, innovation technologique, capacité à imaginer le secteur bancaire du futur et à proposer aux clients des services financiers innovants. Nicolas évoque le partenariat de Swan avec Mastercard dans l'épisode, je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Naël. Bienvenue sur Fintech. Merci. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: euh, Donc moi je suis Nicolas Benadi, le CEO de Swan, euh, mon parcours en trois mots, développeur, entrepreneur et euh, banquier. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur. J'ai eu la chance d'être de, un des premiers salariés, le premier salarié de Price Minister euh, en 2000, il y a très longtemps. Et, euh, et ça m'a un petit peu inoculé, le, le virus de l'entrepreneuriat. Et en 2007, j'ai cofondé Limonétique donc dans le paiement, que pas mal de gens chez France FinTech connaissent probablement. Euh, j'ai travaillé aussi chez Visa et en 2014, j'ai cofondé une autre société qui s'appelle Antelope, qui fait du paiement mobile, et donc en 2019, euh, Swan, donc euh, pas mal de fintech depuis une quinzaine d'années.
0: Et alors euh, aujourd'hui donc comme tu le disais avec Swan euh, qui a été créé je crois avec eFounders, enfin, donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment c'est comment venu, quelle, genèse, euh, quelle est la jeunesse de l'entreprise et puis me dire ce que vous faites parce que vous faites du banking as a service mais un peu différemment des autres plateformes si ouais, j'ai bien compris. Parfait.
1: Écoute, la genèse, c'est euh, euh, assez amusant. Chez Limonetique en 2008, déjà, on utilisait une plateforme de banking et de service. Ça, ça se plaît pas comme ça. Ça mmh. s'appelait Tuns. C'était une société belge. Euh, et donc, euh, moi, très tôt, il y a, il y a très longtemps, j'avais été sensibilisé à ce type d'activité. Déjà à l'époque de Limonetique, on disait waouh, on pourrait faire mieux. <rire> euh, et donc, dans toutes mes activités, j'ai vu ensuite bah, d'autres plateformes se monter à chaque fois avec un, un regard assez euh, acéré assez sur le produit. Et, euh, et en 2017-2018, je me suis dit, bah, j'ai envie, de, envie de, de, de créer quelque chose. J'ai entendu que eFounders avait aussi euh, quelque chose dans les bacs. Et du coup, on, on, a, on a fait un déjeuner avec, euh, avec euh, mon cofondateur, mon premier cofondateur qui est Nicolas Saison qui était mon apprenti en 2003 quand j'étais développeur et qui a aussi travaillé à l'immunétique. Et donc, on a fait un déjeuner avec lui et avec Thibault Elzière, donc le, le, le boss du Founders. Et à la fin du déjeuner, on s'est tapé dans la main. Donc, c'était assez intéressant parce qu'eux, ils voulaient faire quelque chose qui ne ciblait pas les fintechs. On va y revenir. Donc, Swan n'est pas le moteur des FinTech. Et nous, on avait une solution qui permettait de... Enfin, on avait en tête euh, ce qu'on voulait faire. C'était un, une plateforme de making as a service plus simple à mettre en œuvre. Et donc, les, les deux idées se mariaient très, très bien ensemble. Et c'est pour ça que, dès, dès la fin du déjeuner, on savait qu'on ferait le projet ensemble.
0: Alors justement, tu l'as mentionné, donc vous faites du banking as a service. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce peut-être déjà Et euh, tu dis que vous n'êtes pas le moteur des fintechs, contrairement à beaucoup de plateformes de ce type-là. Et donc, est-ce que tu peux nous dire à qui vous vous adressez Bien
1: sûr. On n'est pas que ça. Euh, mm. On peut aussi l'être, on est ravis de l'être, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on a, euh, qu a créé Swan. Euh, donc, ouais, c'est quoi une plateforme de banking as a service C'est vrai que le mot est un peu, euh, un peu pompeux. En fait, on est simplement... Une, si on devait l'expliquer à des gens qui ne sont pas du tout tech on est une banque en marque blanche on permet à n'importe quelle entreprise qui n'est pas régulée euh, donc qui n'a pas d'agrément auprès de la C.P.R., qui n'a pas le droit d'être un établissement financier, une banque ou quelque chose de ce type de créer pour ses propres clients des comptes de paiement des comptes de paiement c'est des comptes bancaires même si on n'a pas le droit de dire comptes bancaires mais comptes <rire> bancaires qui n'ont euh, qui, qui juste pas le droit de faire du crédit et qui n'ont pas le droit de faire de l'épargne pour le dire simplement mais sur lequel finalement euh, on peut avoir de l'argent et puis surtout on peut avoir des moyens de paiement. Donc n'importe quelle entreprise avec, euh, avec, avec Swann peut créer des comptes de paiement avec des cartes Mastercard avec leur propre logo et avec des IBAN. Voilà. Donc euh, dit autrement, un Revolut ou un Conto en marque blanche avec des API. Voilà, maintenant j'ai parlé un peu au tech. On est euh, une plateforme, donc plateforme pour les développeurs. Donc on permet... À des développeurs de faire tout ça très simplement et donc Alors... tu demandais euh, qu'on n'était pas dis, le... voilà je je continue on n'est pas le moteur des euh, on n'est pas seulement le moteur des fintech voilà c'est les premières générations de, de, de plateformes de banking and services en tout cas nous c'est comme ça qu'on conçoit qu on, qu le marché qu'on le voit elles ont été le, le, le moteur des, euh, de toutes les, euh, les, les fintechs et de toutes les, même si on n'a plus le droit de les appeler néo mais de, de, de tous ces acteurs-là euh, qui se sont créés ces dix dernières années en Europe. Et vraiment, ces boîtes-là, ces premières générations de plateformes de banking et de services, on peut citer un hein, Trésor, Bank, euh, euh, Bankable, euh, toutes ces boîtes-là, elles ont permis l'émergence des fintechs et des néo en Europe. Parce qu'en fait, quand, voilà, quand, quand vous créez un compte Swile, Shine, Conto, Lydia, en fait, vous utilisez, Spendesk, vous utilisez ce, ce, type, ce type de service sans vous en rendre compte. C'est pour ça que c'est en quelque sorte des banques en marque blanche, des établissements financiers en marque blanche, et d'autres acteurs viennent mettre leur, leur marque, apposer leur marque par-dessus. Il se trouve que... Bah, C'est très bien, et vraiment ça a permis euh, encore une fois l'émergence de, de, de ces acteurs. Euh, mmh. Mais euh, finalement, il bah, n'y a pas que ces acteurs-là qui ont envie de, de, de créer euh, des comptes de paiement avec euh, des cartes et, euh, et des IBAN. Et ces autres acteurs-là sont beaucoup moins experts. Pas la vocation in fine de devenir euh, eux-mêmes euh, des banques, de, de devenir le futur, euh, le, le, le futur BNPP ou le futur Société Générale. Et donc, nous, c'est ces acteurs-là qu'on cible, des acteurs qui sont moins experts, qui n'ont pas un, des investissements d'un an à passer pour installer un, un service de style mmh. Et c'est là où notre service est différent, c'est qu'on peut installer Swan en cinq minutes. Alors, on ne peut pas tout faire avec. Euh, c'est un peu la même différence que ce qu'on pourrait avoir entre un costume prêt-à-porter et un costume sur mesure. Avec un costume sur mesure, on a exactement ce qu'on veut. Et puis, on peut discuter vraiment des moindres détails, mais c'est long. Euh, ça, va prendre, ça va prendre un mois, ça va coûter cher. Euh, nous on vient au magasin et en 5 minutes on repart avec euh, des cartes avec son propre logo
0: est-ce que tu peux nous donner des exemples de clients ou de types d'usage en tout cas euh, de vos clients euh, même, même si tu ne veux pas forcément les nommer pour, qu si pour, je... pour illustrer tu vois
1: on peut les nommer parce qu'on les nomme souvent et on, euh, ils ont accepté de communiquer avec nous euh, alors nous on est vraiment dans un usage qui, une mouvance qui s'appelle Embedded Finance donc, le, on va dire « finance intégrée » en français, ça sonne mieux en anglais, moi, je trouve. Euh, donc... Ça sonne souvent
0: mieux en anglais. <rire>
1: « bah, Finance intégrée », c'est vraiment pas très joli, quoi. Euh... Donc, qu'est-ce que ça veut dire Effectivement, Et je vais de... on va plutôt, plutôt que de parler de, de concepts un peu nébuleux, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vais te raconter mon expérience, de, finalement, de, mes boîtes précédentes de ma boîte précédente, ou ou jusqu'à ce qu'on soit 25, c'était moi le, c moi le, le CFO, enfin, le DAF euh, d'Antelope. C'est moi qui m'occupais absolument de tout ce qui était finance et administratif de la boîte. Donc, je vais juste parler de la gestion des salaires. La gestion des salaires, ça paraît pas très compliqué. Hein. En fait, il euh, faut payer les salaires en fin de mois. Euh, il faut s'occuper aussi des, 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 des cartes restaurants. Donc, euh, on avait déjà des cartes restaurants à l'époque il y a des salariés parfois qui veulent être payés en avance c'est arrivé mm. euh, il y a des salariés aussi euh, qui font des notes de frais euh, c'est normal et donc il faut trouver une solution pour les notes de frais et finalement quand on est 20-25 ça commence à devenir euh, un petit peu fastidieux quoi. heureusement il y a des logiciels qui permettent de, de, de gérer tout ça des logiciels RH qui permettent de, de, de générer les notes de frais de, 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 de scopier des tickets restaurants des, 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 des fiches de paie mais à chaque fois qu'on s'en occupe, on est dans le logiciel. Et puis, on doit sortir mmh. du logiciel. Donc, par exemple, les fiches de paie. On génère les fiches de paie, on les envoie. Et puis, on doit euh, appuyer sur un bouton. On a un, un, un fichier euh, tout bizarre euh, XML qui sort, qu'on doit rentrer dans sa banque en ligne. On doit s'authentifier auprès de sa banque en ligne. Donc, à chaque fois qu'on fait ces opérations-là, on est interrompu dans son process pour devoir se connecter à, son, à sa banque en ligne pour effectuer les paiements. En fait, ça serait plus simple si j'avais un logiciel RH dans lequel j'appuie quand je fais les salaires, bah, les fiches de paie, pardon, je valide les fiches de paie, j'appuie sur un bouton les fiches de paie sont payées. Je peux mettre des règles en place où si jamais il y a un salarié qui va être payé en avance que c'est en tout 1000 euros euh, et que je ne veux même pas avoir à le valider, c'est validé automatiquement. Pareil, les cartes restaurants, bah, ça, euh, ça doit être envoyé sans, 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 sans que je le sache. Et, euh, et pareil pour les, euh, pour les notes de frais. quoi. Il faut euh, des process de validation. Donc, tout ça, moi si j'avais eu un outil RH qui avait <rire> tout ce, toutes ces fonctions intégrées, ça m'aurait fait gagner un temps infini. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est il y a certains, quand on parle vraiment du paiement par carte, c'est plutôt bien intégré dans le produit aujourd'hui. Euh, quand je vais mm. sur Uber, euh, si on regarde Uber, une des fonctions top d'Uber, c'est qu'on est géolocalisé, qu'il y a un taxi qui vient, ça c'est top. Mais euh, c'est aussi que on rentre dans le, dans le taxi, on sort du taxi, puis on a payé, on s'en... On a payé, on le sait qu'on a payé, mais ça ne fait pas partie de l'expérience utilisateur, en fait. Oui. Et eh bah ben, la finance intégrée, c'est appliquer tout ça à d'autres process de paiement. Donc, je dois être capable, effectivement, quand j'embauche un salarié qu'il ait sa carte, sa carte restaurant directement sur sa table, sans, sans même que j'aille y réfléchir. Ça doit être automatisé. Nous, c'est ça qu'on permet. On permet à des gens qui font des produits, donc nous-mêmes, on ne va pas faire des... Des, des, cartes, des cartes expense, par exemple, où on va faire mmh. des virements pour payer les salaires, mais on va permettre au logiciel euh, RH, par exemple, de proposer tout ça euh, à leurs propres clients. Donc voilà, c'est ça qu'on fait, Swan. Nos clients ont fait du B2B2B, du B2B2C. Oui. Euh, donc on permet à nos propres clients de, de, de rendre leur logiciel plus puissant en y intégrant de, de la finance. Donc nos clients par exemple Penny Lane, qui est un peu notre premier client notre client emblématique Penny Lane, à la base ils font de la compta euh, mais se sont rendus compte que bah, ça faisait du sens quand on était comptable de euh, finalement de, de gérer aussi les factures et puis de payer les factures. Hein. Ça, ça faisait du sens de générer des cartes expense pour les entreprises quand on est comptable parce que c'est quand on est comptable qu'on qu doit bien vérifier que les factures ont bien été saisies. Donc finalement, ils vont plus loin que la compta ils proposent aussi ces petits outils de, de, de gestion à leurs leur clients. Et nous, on est juste le moteur. Qui, le moteur euh, financier, c'est-à-dire euh, on a toute la stack réglementaire, on est nous-mêmes un établissement régulier, on est nous-mêmes une néobanque en, fait, en marque blanche, on a un établissement de monnaie électronique pour être plus précis. Et on fournit aussi toute la stack technique, on est connecté à Mastercard, on a en fait tout euh, le ledger, donc on, on tient les comptes pour nos propres clients. Donc on est capable vraiment de, de, de proposer tout ça à, à, à Penny Lane sans qu'eux aient soucié de bah, tout ce qui va être euh, la conformité, de tout ce qui va être le risque de fraude, de paiement, de tout ce qui va être euh, des, des mots plus techniques comme PCI, DSS, les connexions à Mastercard. Ils n'ont pas à savoir ça, c'est trop compliqué, mm. ce n'est pas leur métier du tout, c'est le nôtre en fait.
0: Oui c'est ça, la grosse différence par rapport aux, aux plateformes traditionnelles qui s'adressent aux fintechs c'est que les fintechs elles s'y connaissent déjà quand même en partie sur ces sujets là, là c'est des clients qui sont vraiment euh, néophytes plutôt sur ça et qui n'ont pas besoin comme tu dis euh, d'acquérir cette connaissance puisque vous leur fournissez en fait.
1: C'est ça, nous par exemple, je vais te donner un exemple bah, quand on travaille avec nous, on ne peut pas parler à euh, notre fournisse les, les, le réseau de cartes avec qui on travaille c'est Mastercard mais nos clients ne discutent pas avec Mastercard c'est mm. pas qu'ils discutent avec Mastercard c'est qu'ils si commencent à parler avec Mastercard très très long euh, mm. euh, donc nous c'est nous qui discutons avec Mastercard et on masque cette information à, à nos clients et il y a d'autres plateformes de banking et services qui mettent en relation avec Mastercard nous c'est pas du tout ce qu'on qu fait voilà.
0: et alors j'allais te poser la question plus tard mais comme tu en reparles maintenant euh, quand on est une, une, une start-up va... enfin, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les dessous d'une collaboration avec un grand groupe comme Mastercard comment ça fonctionne euh, un peu
1: bah écoute c'est euh c'est à la fois simple et compliqué. Écoute, je... <rire> euh, simple. Alors, et... c'est le moment où
0: je te rappelle que l'épisode est sponsorisé par Mastercard, au cas ouais, où... Oui, oui, mais, ouais,
1: mais je, je, je les aime <rire> beaucoup, donc euh, je... t'en fais pas. Euh, Moi-même, j'ai travaillé chez, euh, chez, chez Visa, donc euh, je... je vais expliquer pourquoi c'est simple et compliqué. C'est que c'est des acteurs qui, historiquement, ne parlent pas des startups. Les clients naturels de Mastercard, les clients naturels euh, de Visa, mm. c'est euh, des grandes banques. Des, alors, mm. parfois des plus petites banques mais c'est des, des gens qui ont une équipe dédiée en général pour parler à, à Visa et Mastercard et donc pour travailler alors ils ont fait énormément d'efforts ces cinq dernières années euh, les deux pour justement être capables de parler, ils se rendent bien compte qu'il y a des fintechs et qu'il y, ben oui. y, y a des acteurs qui sont en train de devenir des, 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 parfois des concurrents dans, notamment dans tout ce qui est banque de détail. Euh, donc ils ont fait un énorme effort pour être capables de parler euh, à ces fintechs et notamment mm. pour être je suis désolé de rentrer dans les détails techniques, on peut être membre principal. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que startup, être un client direct de Mastercard. Et, et je te garantis qu'avant euh, 2015, c'était absolument… Ce pas impossible. le cas. Non, ce <rire> n'était pas le cas. Non, vraiment, ils ne parlaient que… Euh, ils pouvaient parler à BNP à la limite, à banque et encore. Mais en dessous, euh, vraiment, ce n'était pas possible. Quoi. Euh, donc, maintenant, c'est possible. Donc, il y a un énorme effort qui a été fait euh, de leur côté. Après, je pense qu'ils ont encore un petit peu de, de, de travail pour simplifier leur offre, tout simplement. Hum. Euh, on est hyper content de travailler avec eux, mais waouh, wow, on a mis euh, un an à
0: mettre le projet en place. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est mieux que ce soit vous qui simplifiez euh, la, la relation ensuite pour vos clients.
1: Exactement, quitte à ce que parfois, ils il puissent être frustrés en disant, mais comment ça marche ça Bah, désolé.
0: <rire> Comme quand on, achète, euh, voilà,
1: quand on achète une voiture, on ne sait pas forcément comment, euh, comment fonctionne le, le moteur dans tous ces détails.
0: Oui. Très clair. Alors du coup, je reviens quand même sur Swan. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur votre business model Comment ça fonctionne euh, Et puis après, on parlera un peu de où vous en êtes. Ouais.
1: Euh, le business model, c'est assez simple euh, et c'est pareil. Les, les plateformes existantes ont parfois des business models qui peuvent être compliqués, mais c'est pas c'est pas qu'elles font les choses mal. C'est que quand on fait du sur-mesure, il bah, beaucoup de il y a beaucoup d'options. Euh, nous on a essayé de faire quelque chose de simple et surtout de transparent c'est à dire que nos tarifs euh, en tout cas nos tarifs sont publics euh, sur, sur c'est rare c'est rare. <rire> euh, rare mais en fait on triche parce qu'on peut aussi avoir des tarifs custom <rire> bien sûr mais donc on a des tarifs publics et on va dire on est assez simple en fait. on a des tarifs pour les particuliers qui ressemblent un petit peu aux tarifs de nickel pour simple mm -hmm. c'est que euh, comme eux on distribue une banque en marque blanche enfin nous en marque blanche et nous, on n'a pas les coûts d'acquisition qu'eux peuvent, peuvent avoir, les coûts de distribution. Donc, nous, on est un peu moins cher. Euh, mais on ne vend pas aux particuliers en direct. On vend en gros, mmh. en fait. On laisse nos clients le vendre en détail. Et pour les pros, c'est pareil. On va avoir plutôt des, des, des tarifs qui ne sont pas très loin de, 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 de néo-banque. J'arrive pas à trouver un terme. Ah, de je crois que
0: personne n'a réussi à, à, à contourner pour l'instant cette interdiction <rire> euh, avec un, un, un mot qui est suffisant en lui-même.
1: Ouais, c'est pas facile. Euh, donc on a des tarifs qui sont pas très loin des, des néobanques pour les tout simplement. Euh, il se trouve que quand on a des grands clients avec des volumes importants, on, on peut discuter des tarifs. Voilà. Quand on, fait du cours, on peut avoir des tarifs plus Oui. Mais...
0: Ça marche. Et alors, où vous en êtes aujourd'hui euh, Je ne sais pas, en nombre de personnes en... enfin, C'est quoi un peu vos chiffres clés pour donner une idée à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, on est aujourd'hui... Euh, on a énormément grossi en 2021. On était mmh. euh, une quinzaine euh, au début de l'année. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 40. Mmh. Euh, on a pas mal de clients. Donc, en fait, on a ouvert nos services, pareil, début de, 2021. Euh, on a aujourd'hui peu moins de 20 clients qui travaillent euh, avec, euh, avec nous et donc qui distribuent euh, encore une fois des services à leurs propres clients et euh, surtout ce qui est intéressant c'est qu'on commence à faire pas mal de volume euh, de, de paiement euh, et notamment là, depuis, euh, depuis cet été on devait être à 10 ou 15 millions d'euros de volume processé depuis le début de l'année en juin et là on, est, euh, on a tapé les 100 millions là depuis euh, début septembre donc comment ça ça commence à fonctionner là.
0: ouais top ça marche bien et c'est quoi vos objectifs euh, pour la fin de l'année et, et votre ambition à, à plus long terme
1: Alors, on n'a pas d'objectifs précis pour la fin de l'année. On, on les a, mais c'est vraiment des choses qu'on garde pour l'interne. Oui. Et c'est quelque chose qui est important. On cherche, avant euh, de faire du chiffre d'affaires, on, on cherche plutôt à servir des, 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 clients, euh, des clients pour qui ça va faire euh, du sens. On a un business qui n'est pas évident parce qu'entre euh, le moment où on vend à nos clients et le moment où même on finit l'intégration de notre produit, même si c'est très simple, ça prend quand même un petit peu de temps, et où ils décident de faire du marketing auprès de leurs propres clients, bah, il se passe quand même souvent un petit moment. Donc on a un petit peu un business à retard. Euh, on le voit là, on commence juste à avoir les fruits de ce qu'on a semé en, en 2019, en fait. Hein. Euh, commercialement, je veux dire. Et ce qu'on veut devenir plus tard, c'est assez simple. Euh, moi, tu, tu, t as, t as, t as, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas la première fintech, ce n'est pas la première boîte que je monte. Euh, donc, je ne cherche pas à faire un coup. Je ne cherche pas à me faire acheter par euh, BNPP dans, <rire> dans, dans, dans deux ans. Ce n'est pas le sujet. À plus long terme, c'est important d'en parler. Il y a quelque chose d'un petit peu patriotique, patriotique européen euh, dans ce qu'on fait chez, chez Swan. Euh, si on regarde euh, notre industrie, l'industrie du paiement depuis une vingtaine d'années, il y a 20 ans, on était plutôt costaud en Europe, et notamment en France. On avait le numéro 1 de, de, de la carte à puce, c'était quelque chose à l'époque. On avait le numéro 1 des terminaux de paiement. Euh, pareil, c'était une industrie importante. Et si on regarde l'évolution du cours de, de, de Visa ou de Gemalto sur 20 ans, c'est assez, assez dramatique. Euh, et donc, bah, aujourd'hui, il y a vraiment des plateformes technologiques Géante aux états unis il y en a quelques-unes qui sont belles euh, en Europe aussi. Mais aux états unis tu as ta Visa Mastercard, mais ça c'est les, les, les habituels. Mais tu as aussi Stripe, Paypal, qui sont, euh, Square, qui sont des, des très belles plateformes euh, de paiement. En Europe, on en a quelques-unes, mais quand même pas, pas autant que, que là-bas. Donc nous, on, clairement, on veut jouer dans ce, dans, dans ce jeu-là. Euh, c'est pour ça qu'on a créé Swan, en tout cas.
0: Super toi, du coup, à titre personnel, euh, qu'est-ce que tu retires de toutes ces années d'entrepreneuriat puisque tu n'en es pas à ton coup d'essai C'est quoi un peu tes leçons Enfin, euh, moi, ouais, personnelles, euh, les, 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 les choses que... les, les réussites, peut-être, les, les difficultés, je ne sais pas trop.
1: Bah, j'ai... Ouais, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir de, de, de leçons à, à donner. Déjà, c'est un métier particulier. Non, mais sans
0: forcément pour dire euh, ce, que tu... enfin, ce que tu recommandes, mais... Euh... Tu vois toi tu te dis oh, bah tiens euh, je sais pas euh, ça a été une aventure enfin euh, bien plus extraordinaire que ce que je pensais euh, j'en sais rien <rire> ce que tu veux ouais, ça je
1: m'attendais à ce que ce soit l'aventure et là dessus j'ai pas été déçu en euh. <rire> un es c'est tu, tu pars parles l'aventure bon, l'image que j'ai souvent tu vois quand c'est quand tu montes une boîte c'est euh, bah tiens en fait tu dois monter une une montagne et puis en fait tu pars tout nu dans la neige euh, la première étape, c'est d'essayer de trouver euh, quelques, euh, quelques habits juste pour se protéger un peu, et puis il fait froid. puis personne ne parle, quoi. C est, c est, euh... <rire> et donc, au début, euh, on trouve ça sexy, sauf que quand ça fait une heure qu'on est dans le froid, euh, dans la neige, euh, en fait, euh... <rire> des fois, on se demande ce qu'on fait là. Euh... Mais effectivement, quand... On... Alors, quand on y arrive, en fait, ce n'est pas une montagne parce que tu ne sais jamais quelle montagne. Tu vois, oui. euh, des fois, tu as juste gravi euh, une toute petite colline et tu peux être déjà très fier de l'avoir fait. Et puis, il y a des gens qui font l'Everest, euh, qui vont jusqu'à l'Everest et, euh, et peuvent être fiers aussi. Mais on peut être aussi très fier d'avoir fait une, une colline. Euh, donc voilà, c'est juste, je trouve que ce n'est pas un métier euh, aussi sexy que, que celui qu'on... Qu qu parfois, il y, y a un petit peu de romantisme derrière. nous Ouais, qu'on qu nous vend. Mais euh, en tout cas, je, je suis surpris que ça soit devenu quelque chose de, 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 de sexy. Euh, mmh. On a complètement changé de modèle dans, en, en 20 ans par rapport à quand moi j'ai commencé, où j'étais un, un original, un marginal. Maintenant, c'est plutôt mainstream.
0: Ouais. Et ce sera quoi, toi, ta réussite avec Swan enfin, tu, comme
1: non, ouais, c'est important. Bah justement, je crois que c'est ce que je t'ai dit avant, c'est euh, d'en faire une plateforme euh, technologique majeure européenne euh, qui rivalise avec, euh, avec les grandes plateformes américaines.
0: Parfait. Eh ben, je, vous, je vous le souhaite. J'ai deux dernières questions à te poser qui sont plus de l'ordre de, de l'inspiration. Euh, est-ce que tu as des ressources à conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent que ce soit des blogs, des podcasts que tu aimes bien, des newsletters sur des sujets entrepreneuriaux ou pas du tout euh, des choses qui t'inspirent
1: sur les sujets de paiement pur il y a vraiment une, 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 des anglais que je trouve vraiment très fort euh, qui s'appelle donc mmh. 11FS 11.FS euh, qui font énormément de podcasts, oui. énormément de, de newsletters avec un niveau de qualité moyen beau, qui est vraiment... Euh, <rire> euh... ouais, c'est vraiment bien. quoi. C'est marrant, les Anglais, pour moi, c'est un peu comme le... Les Anglais la fintech, c'est un peu comme le rock'n'roll dans les années 60. Quoi. Euh, grosso modo, ils sont quand même à un niveau au-dessus. Euh, tu as, euh... <rire> as des Français qui essayaient d'en faire. Hein. Tu euh... Mais... <rire> C'était moins bien. Mais justement, le, notre ambition, c'est de faire un, un bon groupe de rock.
0: Très bien. Et est-ce que tu as une fintech ou un entrepreneur, entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: Ouais, il y en a un, c'est euh, Camille Tian. Euh, Camille Tian, qui est. Euh, bon, je triche, il est à mon board, il est au board de Swan. Il <rire> a pu faire avant euh, son, son charisme. Donc, je, je trouve que c'est un peu l'entrepreneur. Euh, un peu fan, un peu l'entrepreneur parfait. C'est-à-dire qu'il est, -à, -dire qu est à, la fois, à la fois visionnaire, avec une très bonne vision de son marché, de son produit. Il est à la fois très rigoureux, très précis. Et, et c'est quelqu'un qui emmène les gens et il est, il est très charismatique. Donc, ouais Camille c'est quelqu'un, je suis sûr, qui, dont on entendra beaucoup parler dans les années qui viennent.
0: Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'était le cofondateur de Peplug et qui est désormais euh, Logic Funders.
1: Exactement, qui, est, euh, qui va créer plusieurs FinTech à succès dans les années qui viennent. <rire> un top studio, un FinTech studio pour être précis. Oui,
0: exactement. Et eh ben c'est top. Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi Nel.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine. Bravo. Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine